0: No se habla de fútbol. No se habla de fútbol. No,
1: no,
0: no se habla de fútbol. México. México en el Mundial. En el Mundial. Viva,
1: baby. viva, baby.
2: Últimamente las caravanas migrantes son más comunes en México, centenares de desplazados centroamericanos han decidido cruzar nuestro país para llegar a los Estados Unidos y aspirar al dichoso sueño americano, los gringos se han hecho güeyes con la reforma migratoria y mientras los republicanos se imaginan un muro, los demócratas también, pa' lo que me gusta el bofe, ya lo dijo Control Machete, ¿qué vas a poner un muro? sabemos taladrar, pues seguro le damos duro. Nosotros, los de No Se Hable de México en el Mundial, le damos la bienvenida a nuestros hermanos centroamericanos. Hermano centroamericano, ya eres mexicano.
0: Bienvenidos a otro programa de No Se Hable de México en el Mundial. El día de hoy es el día domingo, estamos en la tarde próximo a empezar a escuchar el silbatazo de México contra el equipo Catracho. En este caso, ambos equipos no tuvieron una jornada muy buena la anterior. México empató contra Canadá y los Catrachos empataron a 0-0 a contra los Ticos. México va en segundo lugar y Honduras va en séptimo lugar. En unos momentos, en el Estadio Azteca se va a dar el silbatazo y se va a efectuar el, contra, el encuentro entre estas dos escuadras. La guerra, la batalla, meramente deportiva. Al, final, al finalizar los 90 minutos, pues todo seguirá exactamente igual. Ambos seguiríamos siendo amigos, los hondureños y los mexicanos. Y seguiríamos con nuestra vida. Solamente es un juego. ¿Cómo están? Este, saludo al equipo el día de hoy. ¿Cómo se encuentran?
2: Estuvo chido el, este, el sermón. ¿eh? Está, está bien. Gracias por incitarnos a la no violencia, compañero. Pero eh, yo, yo particularmente recuerdo que... Bueno, estoy bien en primer lugar, pero recuerdo a Honduras como eh, la primera vez que yo entendí el asunto de la hostilidad. No sé, no sé si recuerden por ahí de las eliminatorias del 93 que México fue a visitar a Honduras y que pues de pronto se, se portaron mal, ¿no? Con esa selección, le llevaron serenata. Luego ¿no? cuando terminó el partido, terminó 4-1, favor México. Este, pues no los querían dejar salir, un desmadre, no sé si te acuerdas de eso, Aarón.
1: Sí, yo recuerdo ese ese ambiente premundialista donde era una guerra una guerra que pues trataba de, de la selección mexicana, pero tropiezos, pero finalmente llegamos al mundial sin ningún problema. Y pues bueno, en esta ocasión eh, el encuentro contra Honduras se prevé o yo pienso que sería una un partido pues regularmente fácil para para México por el número de puntos que tiene Honduras. México está pues arriba en la tabla y creo que debería, debería en el papel, debería ser un poco más fácil que, que contra Canadá, ya que Canadá nos sorprendió con ese equipo y buen juego. Eh, con base en esa parte, el, el equipo de Honduras tiene tres puntos, no ha tenido muy buenas actuaciones, entonces yo creo que lo que podemos esperar es que gane México cuando menos un 2-0. ¿qué piensan?
2: Está canijo, ¿eh? yo ya no me la juego, yo ya de plano no voy a pronosticar absolutamente nada porque luego se nos voltea el chirrión por el palito, ¿no? Y terminamos ¿No como
0: poetas, Pues Sí, o sea, pues hay que esperar indudablemente el triunfo de México, es lo menos que podemos esperar. Sin duda, Honduras en esta eliminatoria no ha marchado muy bien, como bien lo dice Andor. Aarón, lleva tres puntos, ha empatado tres partidos, perdido uno, México está en mejor posición, pero sin duda México debe de ganar con Tokio. En teoría, ¿no?
2: Debería ganar, sin embargo, lo que, lo que vamos viendo, digo, nos tocó una época de bonanza en que la selección era imbatible en el Estadio Azteca. De hecho, pues me parece que, que yo recuerdo esa estadística de que nunca había perdido un partido eliminatorio y que nunca había perdido un partido... Eh, pues con alguna selección en el Estadio Azteca y entonces comenzó a pasar lo que comenzó a pasar con Costa Rica, con Panamá en algún momento. Entonces, ahora que Canadá le sacó un punto, ellos, ellos lo ven como un gran, gran logro, ¿no? Y como esta cuestión de irle cortando los pies al gigante supuestamente de la CONCACAF. Entonces, creo que hay una motivación en los equipos que vienen al Estadio Azteca por pues tratar ¿no? de, de conseguir eso que generaciones anteriores no se consiguió y que de pronto pues hasta termina siendo lo más importante que van a conseguir, ¿no? ya ni siquiera la aspiración a llegar al Mundial sino haber sacado un punto, digo no sé exactamente cómo se vea en estos eh, países esa cuestión, creo que incluso lo, lo festejan mucho, entonces, yo no, yo desde luego que yo espero que México gane y que juegue bien. Digo, ya nos hace un poquito de falta una goliza, ¿no? Pero de eso a que ocurra, de, de que mi, mi deseo se cumpla, pues es, es así. Además, como dice Edgar Queret, eh, cuando gana tu equipo de fútbol es como si, si un deseo se te cumpliera.
1: Pues dentro de esa, de esa historia que, que cuentas, poeta, mm, uno, un este caso fue precisamente, creo, contra Honduras, ¿no? Que ganó 2-1 en el año 2013, no me acuerdo bien el año, pero fue creo que Costly el que metió el 2-1, y creo que con eso el Chepo de la Torre dejó el timón de la selección mexicana, entonces, pues bueno, nos han dado sorpresas, pero, insisto, por el rendimiento que muestra actualmente en la tabla el equipo de Honduras, yo esperaría cuando menos un 2-0 por parte de México y pues vamos con Toño, ¿no? Sí, no podemos
0: olvidar que en este año este, México no ha funcionado, no ha tenido buenos resultados, ha, se ha mostrado endeble, no tiene como una cohesión, se habla de que pues apenas están reunidos, de los cambios de algunos jugadores, del regreso de otros, y, y de repente respetando mucho esas jerarquías, hablando del guapo y hermoso y primogroso y lindo Herrera, y de pues, este guardado que pues, aún esperemos que ahora, ¿no? O sea, se metan o metan los jugadores que deben de realmente estar jugando bien en este partido y que no solamente la jerarquía pese y que pues, sigamos como de antaño, ¿no? Que de repente ciertos jugadores que no están jugando muy bien, pero por su posición, por su. Este, proyección, porque hacen muchos comerciales o porque los patrocinadores les exigen o no sé por qué carajos siguen iniciando los partidos. Esperemos que en ese partido inicien los que deben de iniciar y den un buen funcionamiento y
1: en la delantera metan muchos goles. Este, Pues es que ya, ya vamos a, a iniciar, bueno a, a, ya va a iniciar el partido, no sé si quieras hacer un comentario breve pues. Pues básicamente lo que quería decir es que esta dichosa generación
2: dorada de jugadores mexicanos que pues ya se comprobó no dieron resultados en los mundiales, ¿no? Creo que ya tuvieron bastantes oportunidades, a veces pasaron caminando al mundial, a veces no, pero sí habría, como dice el SILA, pues ya darles un sentón, digo, no, no estoy hablando en, en términos este, picarescos, sino que habría que sentarlos, ¿no? Y, y pues que, que la piensen y que estén ahí eh, comiendo banca porque, este pues de plano, ¿no? no no vemos ganas, ese es el asunto. Pero bueno, ahí Aarón dice que ya va a empezar el juego.
1: Pues sí, vamos a hacer una revisión del partido, ya, ya casi empieza y al finalizar vamos a, a retomar el asunto de la selección mexicana. Por el momento, pues, ojalá que la selección mexicana Vaya duro contra el muro y macizo contra el piso, frente a Honduras. Nos estamos escuchando en unos minutos. Pues bueno, vemos que México, contundente, pero no convence, no me convence cómo, cómo jugó este partido contra Honduras. Estuvo pues prácticamente todo el partido, casi todo el partido caminando, eh, tocando al, al más libre, pero no intentando tirar a gol, no intentando desbordar, no intentando este, generar fútbol, no intentando hacer eh, pesar su calidad de local ante un Honduras que pues vimos que ni las manos metió, tenía para pues meter otros dos cuando menos. Quedaron 3-0, pero finalmente yo creo que nos queda de ver nuevamente eh, el equipo mexicano. No sé si esto se vuelva ya una, una constante en sus partidos. No sé si este, este modo de juego sea, sea el que le lleve a un quinto partido en el Mundial de Qatar, porque seguramente va a llegar al Mundial, pero no creo si sigue jugando así, no creo que lleguemos ni siquiera al cuarto, al quinto partido, perdón, de, de, de misericordia, ¿eh? O sea, no, 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 no puede ser que eh, el equipo mexicano tenga enfrente un equipo tan, tan de bajo nivel y no pueda meterle más de tres goles o dejen de, de lado los goles, que no pueda generar fútbol, que no pueda generar un número o una cantidad considerable de llegadas eh, no hay un buen juego colectivo, no hay no hay muchas cosas, no sé ¿qué, ¿qué más vieron ustedes chicos? A ver cuéntenos
3: Sí, yo vi exactamente lo mismo, como que pues, los dos primeros goles fueron muy circunstanciales el, el marcador fue muy muy engañoso, la verdad que quien no haya visto el partido pensaría que fue un buen resultado pero pero no, la, la verdad los dos primeros goles fueron muy circunstanciales fueron jugadas producto de, de rebotes y de ahí se originaron la, el tercer gol todavía mm, fue una jugada un poco más elaborada pero sí realmente coincido con con Aarón no, no se ve un equipo muy bien, muy bien estructurado, muy bien acoplado le falta mucho a México le, se le han dado los resultados en la eliminatoria pero y, y va a calificar, yo creo que va a calificar en, en, en directamente en primero, segundo lugar, pero pues no no se ve no se ve ese, ese equipo bien, bien armado, bien acoplado. Yo no, no le veo gran, gran cosa a México.
2: Me metiste, Pedrito, me, me robaste el balón bien cabrón, pero bueno. Así ¿Ah, <risa> eh... eso
0: es, Pedro, así llegando con Tokio, como, como los pinches jugadores deberían de hacer las cosas. Pero bueno, adelante, poeta. De barrio. ¿no?
2: Con ganas, con ganas entró Pedrito, pero eh, sí, como, como dice Pedro, pinche partido engañoso, ¿no? Podría, podría ser una cuestión que, que hasta, no sé, alguien que nos escuche en algún otro lugar, diga estos pinches mexicanos, ningún chile les embona, pero de verdad que el marcador es engañoso, ¿no? Eh, me, me brincan muchas cosas, el equipo falla, falla, falla. No hay bar en la CONCACAF, ¿no? Meten unos putazotes los hondureños, no hay bar, no sé por qué, no sé si hay bar en las eliminatorias en Europa o en, en, este, en Sudamérica, pero sí resulta ahí un tanto anómalo y pues yo me quedo con el asunto de qué extraño y qué injusto es el fútbol, ¿no? Porque eh, este cuate Funes Fallas termina metiendo gol cuando quien se merecía meter el gol, pues era Raúl Jiménez, que de todos me parece que es el único, lo, lo repito no porque haya sido americanista eso, eso qué, pero creo que sí es el único que está con la actitud, con, con el corazón en la cancha y, y se chucky. nota
0: eh, el pinche no Chucky, falla bien culero el fútbol es de hacer las cosas y Raúl sí, Jiménez pues sí. lo las hizo y llega este güey y pues hasta pues lo hizo. Así de siempre. Aquí no se trata de que ah, yo, yo esperaría, yo querría, ¿no? Que, que, que le dieran recompensa por el esfuerzo. No mames. O sea, aquí las cosas se hacen o no se hacen. Punto. No, pero, pero Jiménez está, nada, nada. está metido en no. sea, Si no hace un jugador de las cosas, más allá de pensar como aficionado que tuvo que tener un merecimiento, que tuvo que hacer esto, que le debió de haber dado una recompensa el, el partido, no lo hizo, y eso pues, fue todo, y Raúl no,
2: Jiménez no hizo el gol. No sé con qué pinches ojos veas el fútbol, Sila, pero Jiménez es un jugador que hasta le metió un pasecito así de cabeza al Chucky para que lo metiera, y no lo metió. Es un tipo que participa que más allá.
0: Jugador en el partido Fue un buen jugador en el partido, junto con Lozano, pero simplemente lo que tú dices, es que se debió de haber merecido un gol no lo metió, no lo hizo, entonces no es de merecimientos, fue un buen jugador en el partido, es uno de los mejores jugadores este, en la selección mexicana, pero no se trata de merecimientos, no se trata de amor, no se trata de cariño, no se trata de que hay, ojalá hubiera esperado
2: que pasara esto, no pasó, simplemente... Pero a ver, a ver, si la no te hubiera gustado que la selección hubiera jugado chingón, te hubiera jugado bien. Lo que me hubiera gustado
0: bien? es que la selección hubiera jugado mucho mejor, que no hubiera tenido esos desencantos, que, que eh, perdieran, este, no conectaran, equivocaran pases, malas jugadas, este, las jugadas a balón parado mal diseñadas, de repente los jugadores mexicanos como caminando, la mayoría de ellos, en los primeros 25 minutos como que fue un partido interesante, atractivo, pero después, pum, tómala caemos en lo mismo. Y eso que Honduras no metió en las manitas, un, un, este una selección endeble sin planteamiento, sin, sin sin jugadas, sin funcionamiento, y ese tres ceros, pues no mames, o sea, pues mínimo debieron ser lo doble, o el triple, o el cuatro, y sí como dijo, dijo nuestro antiguo presidente,
2: ningún chingle
1: membona. Me
2: Se nota si la lo has de tener muy ancho, aquello.
1: Yo creo que también habría que destacar que hubo jugadores como Raúl Jiménez, yo también destaco a, al Chucky, creo que también es uno de los jugadores que le está echando como ganitas, ¿no? o sea, es un jugador que yo veo que no se, no se contagia de, de los otros, él siempre está como a, a cierta revolución, no baja sus revoluciones, siempre está corriendo, No siempre está buscando el balón, siempre está buscando una jugada siempre está bu buscando desbordar creo que esa actitud es la que les hace falta a, todo, a todos los jugadores mexicanos, a todos eh, exceptuando obviamente al, al Chucky Lozano y al centro delantero Raúl Jiménez yo creo que no hay nadie o no hay otros jugadores que tengan esta actitud de jugar de, de ganar, de buscar el, el, el juego eh, no sé qué va a pasar con con México eh, va, va ahora el miércoles contra, contra El Salvador, allá en El Salvador. No sé cómo vaya a enfrentar esta, este, esta visita. Posteriormente en noviembre va a ir a Estados Unidos a jugar contra ese equipo que pues obviamente ya traemos ahí una rivalidad histórica. Pero yo creo que si sigue jugando así, mmm, vamos a tener desencantos con frecuencia.
0: Yo creo que también este, el Chaca no, no jugó mal, ¿no? Eh, por la banda derecha, al principio, el primer medio tiempo, y después bajaron. Indudablemente yo creo que decepcionó, o deja mucho que desear, o nos deja un este, sabor amargo. Por eso, un caramelo suave, rico, de, con ricos sabores, dulces, sugus, para chicos y grandes, suavecitos y deliciosos, sugus, depende de la tienda de su esquina. No, yo pienso que México va a calificar sin problemas,
3: o sea, no va a tener problemas. Los puntos que, que tenía que conseguir ya los ha estado consiguiendo, se le han escapado por ahí eh, contra Canadá, que fueron dos puntos, pero va de, va de líder, entonces yo pienso que México no va a tener problemas para calificar. Por ahí pueda, no sé, empatar en, en El Salvador o en, o en el partido de vuelta en Honduras, pues sí, probablemente, o a lo mejor pierde. Pero no, yo creo que México no tendrá problemas para calificar. No, no, ha, no ha venido jugando bien, pero, pero pues yo creo que sí, no, no tendrá problemas para, para conseguir el boleto.
2: Sí, la ya deberías sí. aventarte unos patrocinios de, este, de esos que se avienta Televisa, ¿no? Eh, gol.
0: Haciendo, cabrón, gol. Mis contratos me exigen, cabrón. Tengo sí, güey, que, pues, pero
2: 10 becas para. que no se ponen al tiro. Diez becas para el empoderamiento de las mujeres indígenas, ¿no? Como sale con sus pinches mamadas eh, 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 Televisa. no, temas no mames. Por
0: favor, ¿no? ¿Qué temas Son escabrosos? Son diez becas para niños, sin ojos y sin orejas.
3: Bueno. ya deberías también estar en contra del grito homofóbico, Sila, también, para que
0: no vaya a ser que... <risa> ah, sí, por eso ya estaba pensando que en vez de, eh, puto, digan, eh, pute. Sobre todo para esta cuestión <risa> del este machismo nuevamente reconstruido, ¿no? El macho reconstruido.
1: Bueno, pero hoy se portaron bien en el estadio, hoy no pasó nada,
2: pero ya iban a empezar, eh, o sea, parecía que ya iban a empezar otra vez con el asunto de que si no se aplican, digo, porque cayeron los dos goles al final, ¿no? Y y uno muy circunstancial. Pero dijo, les está convirtiendo en un suplicio al menos para mí. No, este que ejercicio ya, que estamos haciendo y no, y mames. veten a México
0: para ver si ya si se ponen las pilas no sé, no sé, ustedes qué opinan ¿es el funcionamiento del, del técnico este tipo de partidos tan mediocres o son los propios jugadores que les da hueva hacer las cosas ¿ustedes qué piensan? ¿es el jugador que de repente mejor ah, ya voy ganando 1 cero pues ya no pues me la paso caminando haciéndome de pendejo, o es el funcionamiento del el pensamiento del técnico?
1: ¿Qué creen? ¿Cuál es el pedo de México? Yo la otra vez dije que era un pedo acá de, de los jugadores, de sentirse confiados, eh, exceso de confianza, exceso de, de, de no sé, de ego, egocentrismo, ¿no? Nosotros somos, más, nosotros somos más cabrones, nosotros somos mejores, y ese yo creo que es un mega pedote, del jugador mexicano cuando está en esta parte de las eliminatorias el sentirse superior a otros equipos como en este caso Honduras y deja que lleguen allá a El Salvador seguramente se van a sentir igual el, el hecho de jugar con el día miércoles contra el jueves perdón contra Canadá también me pareció que en algunos momentos era este eh, la actitud, ¿no? Esta parte de egocentrismo, aunque también mencioné que el equipo canadiense tenía buen juego y que había sido un buen equipo para medir al equipo mexicano. Sin embargo, hoy nos demostró este, esta parte que comento, ¿no? El sentirse superior, iban 1-0 y en el minuto 30, pues ya todos caminando, sintiéndose como... Ya quedamos 3 o 4-0, entonces ya no van a meter ni un gol. Obviamente, eh, el resto del partido quedó latente la posibilidad de que Honduras encontrara por ahí un balón perdido, una descolgada, un remate o algo así para empatarnos. Afortunadamente, cayeron dos goles: uno muy circunstancial, que fue el segundo gol, y, este, y no sé. Ah, el otra también. parte. ¿Cómo? El primero
3: también fue muy circunstancial, puros rebotes.
1: Bueno, sí, pero también hay un elemento bien importante que estamos descartando. ¿Qué hubiera pasado si no expulsan al, a este Figueroa? ¿Qué pasa si no lo expulsan? ¿Hubieran caído esos dos goles? Yo creo que no, ¿eh? No sé ustedes qué piensen.
0: Me dejas pensando, ¿qué hubiera pasado si no lo hubieran expulsado? Pues posiblemente no, México, con el formas. No, yo incluso así en el peor de los casos hubiera empatado a Honduras. O sea, si hubieran seguido exactamente como estampes a los cambios y meter a Funismore y no sé para qué chingados está ahí en la selección y no es una cuestión de xenofobia, una cuestión de racismo hacia el jugador, es muy es independiente de, de la nacionalidad. ¿Qué chingados está haciendo ahí? Es el negocio de Televisa, güey.
2: Y es que quizás lo que pasa es que eh, uno que está de este lado, digo, a lo mejor pues ni tenemos idea, ¿no? De lo que sientan estos jugadores de estar en el estadio casi lleno jugando contra los hondureños a un nivel altísimo, casi mundial. Me estoy burlando, pero, eh, o sea, lo, lo que nos damos cuenta, lo que nos damos cuenta es que, o sea, hay como para meterles más, ¿no? Y, y lo que queremos son más goles. Digo, la gente se la pasa chingándose toda una semana para que vengan estos cuates, ¿no? Y que hagan ese tipo de, de, de actuaciones que pues terminan siendo lamentables. Digo, eh, eh, parece ahí cosa de, de que tenemos nostalgia por el pasado, pero si hay alguien que nos escuche y que, que sea pues una persona que haya nacido del 2000 para acá, no tienen ni idea, ni idea de lo dominante que era México y de por qué se llegó a ganar el mote de el gigante de la CONCACAF, ¿no? Este, estos, estos equipos que venían, pues se iban goleados, ¿no? Cualquier equipo eh, centroamericano que venía, incluyendo los americanos, se iban goleando y de pronto, pues siempre pensamos, ¿no? Que, que el fútbol centroamericano ha crecido, no lo notamos, ¿no? No lo notamos ahora. Digo, la vez pasada dijimos que el fútbol, el fútbol canadiense sí había crecido, pero pues también vimos a un México a medio gas, no no apretándole ahí como para, para de verdad ganar. No se ven al, eh, a los jugadores con, con ganas, ¿no? Eh, hay una jugada, le dan un pase a Funes Mori, adelanta la pelota, pero la adelanta muchísimo como para que ni siquiera él pueda alcanzarla. Entonces, está, está canijo y da coraje. Por eso ya este pinche ejercicio que hacemos es un suplicio, pero bueno. De las
0: últimas que hubo en México fue en el 2008 contra, me parece, contra Belice de 7-0. Pero sí, indudablemente, para aquellos millennials que apenas están pues, con este gusto de fútbol, pues creen que México siempre ha jugado así. No, la neta, no. Antes sí era el gigante de América, ¿no? De repente creo que este mote sigue prevaleciendo por las televisoras. Ahí baje de la mano y tal vez al final del, del partido de repente también las propias televisoras y los propios narradores como que ay, bueno sí ganó y ya no hacen un análisis no hacen una crítica más profunda sobre el equipo sobre el, 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 el partido se quedan de que ah bueno este Fugadito jugó bien pero tenganito pues ay, este estuvo bien buscando es tan, tan también las televisoras o en ese caso los este, analistas o los que están narrando el partido, ya sea Tebasteca Televisa, como que contribuyen a este conformismo y a esta mediocridad como aficionado que muchas veces pues termina el partido, ya ¡Ah, chido, ¿no? Ganó 3-0 y pues ya a ver qué pasa después esperemos que los resultados vayan fluyendo y que para el Mundial de Qatar pasemos a la semifinal de Perdida Poeta
2: No, yo ya dije lo que tenía que decir ya me desahogué <risa>
1: Bueno, pues Ésele no sé más, quién, más la vara. quién quiera comentar algo más.
0: Pues que esperemos que ya el siguiente encuentro, pues ya al menos no, no estemos tan viliosos al final del partido como hoy, como el partido de pasado y que pensemos que hay una posibilidad y una esperanza de que este equipo funcione mejor con los jugadores que tienen y que chale, no mames, o sea y si, y si realmente siguen con esta misma tónica y este mismo línea, pues que se vayan a la chingada y ya, no hay que ver sus pinches partidos es más, hay que cambiarnos de este, aficionados en vez de fútbol, no sé, al cricket al tenis, al golf, yo qué sé ay cálmate
1: así de mal está la selección de, de México para el SILA pero bueno, eh, si nadie tiene más que decir, yo creo que es un común en este, en este podcast que no estamos convencidos del funcionamiento que tiene el equipo o la selección mexicana en los partidos que ha tenido en estas, bueno, en esta semana, en los dos, contra Canadá y contra Honduras, no se ha visto un buen funcionamiento y esperemos que mejore, deseamos que mejore y que meta goles, porque en una de esas, lo, la diferencia de goles nos hace quedar en primero o en segundo lugar. Pues vamos cerrando este podcast entonces el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. No, muchas gracias por escucharnos a todos. Nos escuchamos en la siguiente. Adiós chicos.
0: No sabe de fútbol. No, no sabe. Se hace a México, México.